0: Sau đây là bản tin do Thế Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Các nước chuẩn bị cho bài diễn thuyết cuối cùng trước thèm bỏ phiếu triển lãm thế giới 2030. Binh lính miền Bắc đóng tại khu vực an ninh chung được trang bị súng. Quân đội Hàn Quốc có kế hoạch khôi phục lại chạm gác tại khu phi quân sự Liên Triều. Các nước chuẩn bị cho bài diễn thuyết cuối cùng trước thềm bỏ phiếu World Expo 2030. Không khí tại thủ đô Paris của Pháp đang nóng dần trước thềm cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng Tổ chức Triển lãm Quốc tế BIE, quyết định quốc gia đăng cai Triển lãm Thế giới World Expo 2030. Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện nhằm thu hút lá phiếu ủng hộ tới thời khắc cuối cùng, như tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Paris hay các địa điểm chính như khu vực sông Seine. Hai quốc gia cạnh tranh với Hàn Quốc là Ả Đập Xê Út và Ý cũng đang gấp rút chuẩn bị cho bài diễn thuyết cuối cùng, thủ tục cuối trước thềm bỏ phiếu. Thời gian bỏ phiếu tại Đại hội đồng BIE là vào lúc 1 giờ chiều ngày 28 tháng 11 giờ địa phương, tức 9 giờ tối giờ Hàn Quốc. Thành phố Busan của Hàn Quốc sẽ có bài diễn thuyết đầu tiên, sau đó tới Rome của Ý và Riyadh của Ả Đập Xê Út. Mỗi bài phát biểu có độ dài 20 phút, sau đó Đại hội đồng sẽ tạm nghỉ khoảng 20 phút. Tới 3 giờ chiều giờ địa phương, tức 11 giờ tối Hàn Quốc, đoàn đại biểu của 182 nước thành viên BIE sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu quốc gia Đăng Cai World Expo 2030, theo thể thức bỏ phiếu điện tử không ghi danh. Kết quả cuối cùng sẽ có vào khoảng trước hoặc sau nửa đêm giờ Hàn Quốc. Hiện tại, Ủy ban xúc tiến giành quyền Đăng Cai triển lãm thế giới Busan 2030 vẫn chưa tiết lộ ai sẽ là người diễn thuyết cuối cùng. Được biết, bài diễn thuyết cuối cùng sẽ truyền tải về lịch sử vượt qua vết thương chiến tranh, đạt được tăng trưởng nhanh chóng của thành phố Busan xưa vào nay, cam kết sẽ chia sẻ những kinh nghiệm đó với toàn thế giới. Binh lính miền Bắc đóng tại khu vực An ninh chung được trang bị súng Một số nguồn tin trong quân đội Hàn Mỹ ngày 28 tháng 11 cho biết, kể từ cuối tuần trước, binh lính Bắc Triều Tiên đóng tại khu vực An ninh chung GSA đã mang theo súng khi làm việc. Trong khi đó, các binh lính phía Hàn Quốc vẫn duy trì trạng thái không vũ trang. Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc quản lý GSA đang chú ý theo dõi động thái của quân đội miền Bắc, xem xét biện pháp đối phó. Có khả năng quân đội Hàn Quốc cũng sẽ tái vũ trang cho binh lính tại GSA. Ngày 22 tháng 9 vừa qua, chính phủ Hàn Quốc đã đình chỉ hiệu lực của khoản 3 điều 1, thỏa thuận quân sự liên triều ngày 19 tháng 9 năm 2018, có nội dung về việc thiết lập khu vực cấm bay, đáp trả vụ Bắc Triều Tiên phóng vệ tinh trinh xác quân sự một ngày trước. Ngày hôm sau, miền Bắc tuyên bố phá vỡ toàn bộ thỏa thuận. Từ ngày 24 tháng 11 Bắc Triều Tiên bố trí binh lực tới 11 trạm gác ở khu phi quân sự Liên Triều, từng bị phá rỡ căn cứ theo thỏa thuận quân sự ngày 19 tháng 9, đồng thời trang bị cả vũ khí hạng nặng như súng không giật. Bộ Quốc phòng và Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết quân đội đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Bắc Triều Tiên và xem xét biện pháp đối phó cần thiết. Quân đội Hàn Quốc có kế hoạch khôi phục lại trạm gác ở khu phi quân sự Liên Triều. Xuất hiện trong một chương trình của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hàn Quốc KBS ngày 27 tháng 11, Phó Tránh Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim Tae-hyo cho biết quân đội Hàn Quốc cũng có kế hoạch khôi phục lại trạm gác ở khu phi quân sự Liên Triều, DMZ. Hàn Quốc không thể ngồi im trong khi bị đối phương quan sát, vũ trang và uy hiếp. Ông Kim nhấn mạnh việc quân đội Hàn Quốc khôi phục lại chức năng giám sát, trinh sát khu vực biên giới Liên Triều là một biện pháp đáp trả hành vi khiêu khích quân sự của Bắc Triều Tiên, như phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, vệ sát. Phó tránh văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc cho biết quân đội sẽ đối phó tức thì, bình tĩnh và cứng rắn trên phương diện quyền tự vệ, trong bối cảnh Bắc Triều Tiên đã cố ý phá vỡ toàn bộ thỏa thuận quân sự liên chiều 19 tháng 9 năm 2018. Trước đó, quân đội Hàn Quốc xác định miền Bắc đã khôi phục lại chạm gác trong khu phi quân sự liên chiều mà nước này từng phá rỡ, căn cứ theo thỏa thuận ngày 19 tháng 9, đồng thời còn trang bị cho chạm gác này vũ khí hạng nặng như súng không giật. Về động thái trên của Bình Nhưỡng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27 tháng 11 giờ địa phương chỉ trích miền Bắc đang làm gia tăng căng thẳng quân sự và rủi ro phán đoán sai lầm trên bán đạo Hàn Quốc. Chủ tịch Kim Jong-un được báo cáo hình ảnh vệ tinh chụp Nhà Trắng và Lầu Năm Góc của Mỹ. Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên ngày 28 tháng 11 đưa tin... Vào sáng ngày 27 tháng 11 và rạng sáng ngày 28 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã được Trung tâm Điều khiển Vệ tinh Tổng hợp Bình Nhưỡng thuộc Tổng cục Công nghệ Hàng không Vũ trụ Quốc gia báo cáo về hình ảnh được vệ tinh trinh sát chụp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 11. Theo tờ báo này, vào khoảng 11 giờ 35 phút đêm ngày 27 tháng 11, vệ tinh nước này đã ghi lại hình ảnh của căn cứ hải quân Norfolk và nhà máy đóng tàu Newport News của Mỹ ở bang Virginia. Trong quá trình này, vệ tinh đã phát hiện được 4 tàu sân bay hạt nhân của Mỹ và một tàu sân bay của Anh. Vào 11 giờ 36 phút đêm cùng ngày, Chủ tịch Kim Jong-un đã được báo cáo hình ảnh vệ tinh ghi lại Nhà Trắng, Lầu Năm Góc ở Washington. Ngoài ra, vào ngày 25 tháng 11 vừa qua, nhà lãnh đạo miền Bắc đã được báo cáo hình ảnh vệ tinh ghi lại thành phố Rome của Ý. Lúc 9 giờ 17 phút sáng ngày 27 tháng 11, ông Kim được báo cáo hình ảnh căn cứ không quân Anderson của Mỹ trên đảo Guam. Trong các ngày 22, 24 và 25 tháng 11, Chủ tịch Kim cũng đã được Trung tâm điều khiển báo cáo liên quan về vệ tinh trinh sát mà nước này phóng vào tối hôm 21 tháng 11. Hội đồng Bảo an không đạt được biện pháp đối phó cụ thể với vụ phóng vệ tinh của Bắc Triều Tiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 27 tháng 11 giờ địa phương đã tiến hành thảo luận về vụ phóng vệ tinh trinh sát quân sự lần 3 của Bắc Triều Tiên hôm 21 tháng 11. Tuy nhiên, do hai nước thành viên thường trực là Nga và Trung Quốc đối đầu với các nước phương Tây, trong đó có Mỹ, ra sức bảo vệ lập trường miền Bắc, nên cuộc họp đã kết thúc mà không đạt được thành quả nào, như đưa ra tuyên bố hay sự thảo nghị quyết lên án Bình Nhưỡng. Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield nhấn mạnh Hội đồng Bảo an có nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, vậy nhưng quyền hạn của cơ quan này lại đang bị miền Bắc làm suy yếu. Đại sứ Hàn Quốc Hoang Chun Kuk cũng tham dự cuộc họp cùng ngày với tư cách nước đương sự, nhấn mạnh hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên không còn là vấn đề khu vực mà đã trở thành vấn đề toàn cầu. Ngược lại, đại sứ Bắc Triều Tiên Kim Song thì chỉ ra rằng có hơn 5.000 vệ tinh đang quay quanh trái đất, nhưng Liên Hợp Quốc chỉ đặt vấn đề với riêng vệ tinh nhân tạo của nước này, trong khi Bình Nhưỡng chỉ thực hiện chủ quyền chính đáng. Tổng thống Yun Song Nhoi bày tỏ lập trường cưng rắn với doanh nghiệp thường xuyên chậm trả lương cho người lao động. Trú trì cuộc họp nội các ngày 28 tháng 11, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chỉ thị các ban ngành hữu quan phải nỗ lực để dự thảo sửa đổi luật tiêu chuẩn lao động được thông qua tại kỳ họp Quốc hội lần này. Dự thảo có nội dung quy định chủ doanh nghiệp thường xuyên chậm trả lương cho người lao động sẽ không được tham gia vào các dự án trợ cấp của chính phủ, cũng như gặp bất lợi trong đấu thầu dự án công cộng và giao dịch tài chính. Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh luật pháp Hàn Quốc coi hành vi chậm trả lương cho người lao động là một hành vi phạm tội hình sự. Bên cạnh đó, Tổng thống cho biết đã tiếp xúc với lãnh đạo của hơn 150 quốc gia để kêu gọi sự ủng hộ cho thành phố Busan, giành quyền năng cai trẻ lãm thế giới, World Expo 2030. Tại cuộc họp nội các, ông Yun cũng trình bày về thành quả chính trong chuyến công du hai nước Anh và Pháp vừa qua. Đó là tăng cường năng lực hồi phục chuỗi cung ứng, mở rộng hợp tác giao lưu về công nghiệp quốc phòng, hạ tầng và nhân lực, nâng cấp quan hệ Hàn-Anh lên mức cao nhất trong lịch sử. Cũng như nhất trí hợp tác ở lĩnh vực trí tuệ nhân tạo lượng tử vũ trụ với pháp Chỉ số tâm lý tiêu dùng tại Hàn Quốc giảm 4 tháng liên tiếp. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 28 tháng 11 công bố kết quả điều tra xu hướng tiêu dùng tháng 11. Trong tháng này, chỉ số tâm lý người tiêu dùng là 97,2 điểm, giảm 0,9 điểm so với tháng 10. BOK phân tích, mặc dù kỳ vọng về việc Mỹ thắt chặt chính sách đã giảm xuống và xuất khẩu có dấu hiệu hồi phục, chỉ số này vẫn giảm do nhu cầu tiêu dùng trong nước tiếp tục chững lại ảnh hưởng từ lạm phát và lãi suất cao. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng đã giảm 0,1 điểm trong tháng 8, rồi tiếp tục giảm trong 3 tháng sau đó. Chỉ số triển vọng giá nhà, biểu thị tâm lý của người tiêu dùng đối với giá nhà là 102 điểm, giảm 6 điểm so với tháng 10, ảnh hưởng bởi xu hướng tăng giá bán nhà ở trên toàn quốc chậm lại, lượng giao dịch đình trệ trong khi lãi suất cho vay tiếp tục ở mức cao. Chỉ số triển vọng lãi suất trong tháng 11 ghi nhận 119 điểm, giảm 9 điểm, do kỳ vọng về việc Mỹ ngừng tăng lãi suất cơ bản khi tỷ lệ lạm phát của nước này có chiều hướng chậm lại. Triển vọng chi tiêu của người tiêu dùng giảm 2 điểm xuống 111 điểm. Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng tương ứng với triển vọng giá cả trong một năm tới là 3,4%, tương tự với tháng 10. Hàn Quốc quyết định tuyển dụng 165.000 lao động phổ thông người nước ngoài trong năm 2024. Chính phủ Hàn Quốc ngày 27 tháng 11 đã mở cuộc họp lần thứ 44 của Ủy ban Chính sách Nhân lực người nước ngoài đã được quyết định về quy mô tuyển nhân lực người nước ngoài vào trong nước làm việc theo chế độ cấp phép tuyển dụng, áp dụng từ năm 2024 đối với visa lao động phổ thông E9 và mở rộng các ngành nghề được cấp phép mới. Trước tiên, xét đến tình hình cung cầu nhân lực, chính phủ quyết định quy mô áp dụng nhân lực người nước ngoài theo diện visa E9 trong năm 2024 là 165.000 người, tăng 37,5% so với năm ngoái. Đặc biệt, trong năm sau, Hàn Quốc lần đầu tiên cho phép tuyển dụng lao động người nước ngoài trong các ngành thiếu nhân lực trầm trọng như nhà hàng, lâm nghiệp và khai thác khoáng sản. Chính phủ giải thích đã tiến hành điều tra thực tế, từ đó cân nhắc tổng hợp về khả năng người nước ngoài cạnh tranh việc làm với người Hàn Quốc và các điều kiện quản lý nhân lực người nước ngoài của doanh nghiệp. Đối với ngành nhà hàng, chính phủ quyết định thí điểm công việc phụ bếp tại các nhà hàng bán món ăn Hàn Quốc ở 100 khu vực, bao gồm 25 quận ở Seoul và các thành phố lớn. Ở ngành lâm nghiệp, doanh nghiệp được phép tuyển dụng lao động người nước ngoài là các công ty kinh doanh lâm nghiệp trên toàn quốc và công ty sản xuất giống cây trồng rừng. Ngành khai thác khoáng sản là các công ty khai thác kim loại và phi kim loại có sản lượng hàng năm từ 150.000 tấn trở lên. Ngành nhà hàng sẽ có thể nộp đơn xin giấy phép cấp tuyển dụng lao động sớm nhất là vào tháng 4 năm 2024. Ngành lâm nghiệp và khai thác khoáng sản thì vào tháng 7 cùng năm. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát Thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục tiếng hàng qua phim ảnh do y trong ơn trình bày.